0: 青春调频与您共 享， 亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的百科探秘之探索之旅。今天的探索之旅将带你探秘南宋巅峰时代。在此之前 呢， 千万不要忘记加入到我们的 QQ 听友四群2 7 5幺三幺二九 八， 或者到荔枝直播平台与我们进行互动。南宋城池繁华便利，民目康复。宋人注重衣冠打扮，讲究生活品味，饮酒品茶，焚香插花，琴棋书画，自在悠闲。这不仅反映了南宋富裕的经济，也表现出了文人雅士的艺术品味。南宋人一展中华民族的吃货属性。一迁到南方，就改变了江南地区以稻米为主的饮食结构，形成了以米面为主食、南北食并存的饮食格局。宋人爱吃，追求饮食的精致时令，无论是街头小吃还是豪华宴请，都是物类丰富、变化多样的。宋人爱酒，因此南宋酒的产量极大。记载的酒名就有六十多种。宋人爱茶，茶肆林立，又分别适合文人士大夫聚会、富家子弟娱乐、各行各业交易、三教九流往来的茶馆。古代有严格的服饰制度，种类、色彩、材质等都有明确的等级划分。然而，追求时尚的南宋人以热切的爱美之心，冲破了贵贱等级的阶级提防。无论是士族、庶人，衣着皆崇尚以利迷利，式样奇巧，个个都是追求时髦的时尚达人。宋福不求华美。女人对美的追求转而体现在发饰 上， 用“ 无奇不 有” 来形容不为过。甚至头戴高达三尺的花 冠， 或把一把乐舞歌姬安放于头顶。总 之， 高、险、奇、巧是宋代女人发饰和头饰的特 点， 最能表现宋代装束的变化。可是。也只有贵妇或者某些特定职业的妇女，才能顶着各种各样的非议、微观招摇过市，让人大开眼界。一九五七年。福建省博物馆考古队在福苍山挖掘出一座宋代古墓，经过了一番挖掘清理，不仅弄清了轮廓和墓主的身份，还发现这是一座富存福建古代丝绸的宝库。墓主乃南宋时期福州贵妇墓主黄生，系宋代贵妇，其父亲为福州状元黄浦。黄埔官至泉州知州，兼兼提举世博司。黄生十六岁嫁与赵匡胤第十一世孙赵与俊。黄生十七岁便命薄而亡。由于身份的显贵，他的随葬品十分的丰厚，服饰其丝织品就有三百五十四件之多。举之若无，裁以为衣，真若烟雾，是宋代诗人陆游对当时福建织造的青绢的形容。青绢的质地轻薄漂浮，质感细腻嫩滑，是当时贵族们追逐时髦的衣着。黄生随葬的这件深烟色牡丹花罗背心，仅重十六点七克。整件背心不仅轻盈若雨，同时剔透丝烟。据说一个火柴盒能塞下两件这样的薄长。要制成这样精美绝伦的高级服饰，对缫丝技术有着很高的要求。从这，从这丝织品的实物分析看，当时福建各地的栽桑养蚕、缫丝。各个方面的生产技术都得到了全面的发展。福州南宋服饰制作样式极为考究，墓葬中所出土的服饰样式极为考究，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣等装饰技法在服饰缀饰上广泛运用。织物提花织造的纹饰有暗花、小提花和大提花，花纹有牡丹、芙蓉、山茶、梅花等十余种，布局自然，层次分明，显得新鲜活泼，富有生活气息。另外，黄生木还出土了抹胸实物，它以素绢为主，共两层，内衬少量丝绵，长五十五厘米，宽四十厘米。上端及腰间各缀绢带两条，以便佩戴，带长三十多厘米。这是目前出土年代最早的抹胸实物，后世的抹胸形制基本都沿袭它的样式。在一些纹样设计方面，还有一些比较大胆的创造。增添了画面艺术效果和给人以清新的美感，体现了我国古代劳动人民在织造提花工艺上的杰出成就。这批绣品的针法多样，同时富有特色，是我国迄今为止唯一发现的一批刺绣技法完整的南宋丝织品。印金和填彩相结合而制作出来的纹 样， 也是一项新发现的工艺。印金的叶子里还敷以色 彩， 鲜艳夺目。在蔷薇、菊花、芙蓉等印金纹饰的轮廓线条 里， 填敷以各种颜 色， 显得绚丽多姿。紫灰色皱纱镶花边窄袖袍上，花边的纹饰不仅有彩绘的百菊，也有印金的芙蓉花和菊花。印金的成就使得这批丝织品更添色彩。由此可见，印金技法在该随葬物品中的重要地位。宋代妇女服饰反映了阶层区别，福州花。福州黄生墓中也出土了一款百褶裙，褶皱仍旧清晰可见，至今其样式也不落伍。就裙子的色彩和纹饰来说，宋代较为讲究，以黄色裙为贵，红色则是歌舞伎穿的，青绿色裙是为老年妇女或者农村妇女穿着。在两宋时期，妇女穿的裤子有两种，一种是开裆的，其形制主要继承了原有的裤子形式，穿着方式是外面罩上裙子来搭配穿。黄生木出土时所穿的裤子是开裆裤，并且套在长裙里面，而中下阶层的女性则多以裆裤眼裙的衣饰为主，这也是宋代所特有的衣装形式。这是因为裤装便于于劳动，所以下层劳动妇女一般以裆裤、眼裙相搭配的形式居多。福州南宋皇生墓里的丝织品和衣物的发现，为研究我国古代纺织史以及印染、刺绣、服饰等科学技术发展史和丧葬、丧葬制度提供了极为宝贵的资料，体现福州南宋女子服饰精美的特点，以及南宋时期福州的社会状态。南宋女子美自不用说。穿美衣、戴华饰是基本标配，化起妆来比现代人还要复杂许多。而堂堂须眉，爱美起来是连金国都害怕的。南宋儿郎们身上佩戴的金银饰物达到了前所未有的密集程度，插花簪、戴玉佩，走起路来叮当响。大概是古代的娱乐项目太少，南宋人秉着疯狂庆祝每一个节日的原则不动摇，逢年过节便要好好娱乐一番。比起我们现在以吃来过节的单调，宋人过节的形式可就丰富多了。新年放爆仗、贴桃符，元宵关灯、猜灯谜，寒食清明插柳踏春，端午悬挂五十符，七夕乞巧。中秋赏月、放水灯，重阳登高赏菊，除夕驱傩守岁。此外，还有焚香插花、一起摆戏、西湖泛舟、钱塘观潮等。无论是富家巨室，还是陋巷平民，莫不对时行乐。不同于传统的重农抑商。宋代极其重视商业和海外贸易，实行农商并重的国策，由此带来了中国经济史上的商业革命。南宋丰饶的物产、发达的手工业、便利的水陆交通、繁华的城镇集市以及开放的经济政策，为商业外贸带来了巨大的发展空间。南宋商税加专卖收益超过了农业税的收入，改变了宋以前历代王朝农业赋税占主要地位的局面。当时的南宋经济总量已占世界的 60%， 最大的城市临安府和成都府人口已过百万，而此时的欧洲还处于中世纪的黑暗统治下。南宋开辟了古代中国东西方交流的新纪元，通过官办和私营两种途径，大大扩展了海外贸易，形成了南宋万余里海岸线全面开放的新格局。贸易范围从南洋、西洋，直至波斯湾、地中海和东非海岸，史称“海上丝绸之路”。这种盛况不仅唐代未见，就是明清亦未能再现。当时进口的商品以原材料和初级制品为主，而出口的商品则以手工业成品为主，这表明其外向型经济在发展程度上高于其外贸伙伴。南宋工商贸易发达，手工业兴盛。随着北方手工业者的大批南下和生产技术的传入，手工业迎来了南北技艺相互碰撞、融合创新的崭新局面。南宋的手工艺既精巧细致，又注重实用。最能代表宋代手工业成就者，莫过于瓷器。被靖康之难的血雨腥风无情扑灭的北宋官窑的赤赤烈炉,炉火，在江南的绿水青山间重新燃起，碰撞出新的火花。还有畅销全国、款式多样的湖州铜镜，爱美的宋人人手一面；名震四方、技艺高超的温州漆器，提升格调的家居必备；惟妙惟肖。浪漫天真的复古玉器，彰显品味的装饰神器。难怪英国学者李约瑟说：“每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时，往往会发现它的焦点在宋代。经济的富庶，政府的鼓励，促进了宋代科技的发展与进步。”宋朝是当今世界上发明创造最多的国家，也是中国历史上发明创造最活跃的时期。中国历史一半以上的重要发明都来自宋朝。南宋继承北宋，重建科技，将诸多方面的科学理论和应用技术推向了新的高潮。如果当时有诺贝尔奖的话，宋人估计都拿得手软了。今人应该从人民群众是历史主人的观点出发，全面辩证地评价南宋。南宋的辉煌和伟大不应被否认。本期文章来源于网络搜索，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播熊艳玲，我们下期再见。